0: Está começando mais um episódio do podcast Metabolizando. O meu nome é Thaís, sou estudante do segundo ano de medicina da Universidade Federal do Mato Grosso e ligante da Liga de Endocrinologia e Metabologia do Campo Sinop, além de desenvolve esse projeto sob orientação do Dr. Marcelo de Oliveira Macedo, médico, endocrinologista e professor da UFMT. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre as dietas e a sua efetividade no tratamento de doenças crônicas. E para isso, eu convidei dois colegas de curso e também ligantes da LAENDE, a Evelyn e o Renan. Sejam bem-vindos!
1: Oi, pessoal! Eu sou a Evelyn. Gostaria de agradecer a Thais e ao convite. Fico muito feliz de falar com vocês hoje sobre esse tema.
2: Boa tarde, Thais e a todos os ouvintes. Sou o Renan, aluno do segundo ano. Gostaria de agradecer pelo convite e pela oportunidade para contribuir e aprender com vocês.
0: Eu que fico feliz de poder discutir um tema com vocês tão atual e tão relevante. Bom, eu acho que dieta é um tema tão difundido, principalmente porque nós temos toda uma indústria né, ao redor disso, que principalmente ali a dieta e correlaciona diretamente a efeitos estéticos, principalmente quando se trata do emagrecimento. Então, é muito importante que a gente delimite que a dieta, a dieta tem funções específicas e a dieta também tem aplicações específicas, né? E eu acho que a melhor forma de começar isso é qual é a diferença entre dieta e alimentação saudável? Todas as pessoas devem fazer dieta?
2: Verdade, Thaís. É, nesse sentido, nem todas as pessoas precisam fazer dieta. A dieta normalmente é associada a uma estratégia para a perda de peso que visa reduzir uma situação de sobrepeso ou de obesidade. Entretanto, a dieta é um plano alimentar individualizado que abrange expectativas, desejos e necessidades. Dentre eles, estão o emagrecimento, o ganho de massa corporal, a hipertrofia, a prática de atividades físicas e o tratamento de doenças. Por outro lado, a alimentação saudável é um plano alimentar equilibrado em macronutrientes, como os carboidratos, lipídios e proteínas, e micronutrientes, como as vitaminas. Nesse sentido, a modernidade e a tecnologia e a industrialização trouxeram algumas alterações na forma como vivemos e alimentamos. Dentre elas estão o aumento do sedentarismo, com a redução de atividades físicas, mudanças ocupacionais e laborais e o aumento do consumo de comidas industrializadas e fast foods. Essas mudanças contribuíram para o aumento do sobrepeso e da obesidade, para novos perfis alimentares que são inadequados para os padrões saudáveis. Por isso, o interesse em dietas tem crescido nos últimos anos. Em 2016, a epidemia da obesidade foi estimada em 1,9 milhões de pessoas com sobrepeso e mais 650 milhões de pessoas no estado de obesidade.
1: Isso mesmo, Renan. Além da obesidade, a alimentação também pode influenciar no aparecimento de outras doenças, como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e o diabetes. Por isso, é extremamente importante ter uma alimentação adequada e saudável, a fim de prevenir e contribuir para uma boa qualidade de vida. Porém, isso é uma via de mão dupla. Por outro lado, a gente tem a globalização, a propaganda e as redes sociais contribuindo com a propagação de demandas estéticas que impulsionaram diversos tipos de dietas, e que atualmente também motivam transtornos alimentares, como bulimia e anorexia. Por isso, é importante ter em mente que dietas ou planos alimentares devem ser avaliados por profissionais competentes antes de serem postos em prática.
0: Bom, como vocês mesmos disseram, né? as dietas ela, elas abrangem planos alimentares e principalmente planos individualizados, né? Por isso que é sempre importante é, repetir que não é a dieta que você encontra na internet ou no grupo de Facebook ideal para você. E aliás, nem se sabe se você é uma pessoa que precisa de dieta. Então, meninos, para dar uma explicação geral, né? Como que as dietas funcionam e no que elas se baseiam?
2: Como falamos, o plano alimentar deve ser individualizado. E um dos conceitos importantes para a avaliação dos hábitos alimentares de uma pessoa é a densidade energética, que é a medida de quantidades de calorias por grama de alimento. Assim, alguns alimentos terão muita energia em pouca quantidade, como os lipídios e o álcool, quanto outros terão menos, como as proteínas. No dia a dia, o corpo precisa dessa energia para se locomover, praticar esportes, trabalhar e para realizar a manutenção da vida, como por exemplo para respirar e para que o nosso coração continue batendo. Assim, devemos comer quantidades adequadas de carboidratos, lipídios e proteínas, que são as principais fontes de energias e nutrientes, a fim de manter o corpo em equilíbrio. Esses componentes da dieta são chamados de macronutrientes devido ao seu maior consumo e necessidade no organismo. Carboidratos são açúcares que têm como função repor os estoques de glicose no nosso corpo para que esse nutriente possa ser quebrado e usado como fonte de energia. Para isso, a insulina tem um papel fundamental. Ela faz com que a glicose entre nas células e vire energia. A ingestão diária de glicose corresponde de 50% a 100% dos nossos estoques e quando a sua ingestão é excessiva, o corpo humano tenta aumentar a quebra da glicose por meio da redução da oxidação e da quebra de lipídios e de proteínas. Os lipídios, por terem uma alta densidade energética, conseguem acumular até 300 vezes mais energia que os carboidratos no corpo humano. E por isso, sua ingestão diária corresponde a menos de 1% do estoque corporal humano. Quando ocorre déficit calórico, ocorre quebra de gorduras e liberação de ácidos graxos. E esse processo... É essencial para o emagrecimento. Existem vários tipos de gorduras, dentre eles os ácidos graxos saturados, que são encontrados principalmente em carnes e derivados do leite, os ácidos graxos insaturados, que são encontrados em óleos vegetais, os ácidos graxos trans, que estão presentes em alimentos industrializados, os esteróis, dentre eles o colesterol, que está presente em gorduras animais e, por fim, os ácidos graxos ômega-3, que são encontrados em castanhas e peixes.
1: Isso mesmo, Renan! Outro componente importantíssimo do grupo dos macronutrientes são as proteínas, estruturas compostas por partes menores chamadas de aminoácidos. Os aminoácidos se dividem em dois grupos, aminoácidos não essenciais, ou seja, aqueles que o nosso corpo é capaz de produzir com os nossos próprios recursos internos, e os aminoácidos essenciais, que o corpo não consegue produzir. Logo, esses aminoácidos devem ser adquiridos na alimentação. Na natureza, as proteínas são encontradas tanto em fontes animais quanto em fontes vegetais, sendo que as fontes de origem animal são consideradas mais completas porque geralmente possuem todos os aminoácidos necessários para a formação de proteínas. A proteína do ovo, por exemplo, é considerada referência devido à sua rica diversidade em aminoácidos. Apesar de haver deficiência de alguns aminoácidos essenciais nas proteínas de origem vegetal, a combinação de diferentes alimentos resulta em uma oferta proteica de qualidade. Por exemplo, a clássica mistura de arroz com feijão é considerada de boa qualidade proteica, pois seus aminoácidos se complementam. O papel das proteínas no corpo é muito diverso. Elas realizam desde papel estrutural, ao compor nossos músculos e os componentes celulares, elas nos fornecem energia, atuam como transportadoras de substâncias pelo corpo e até mesmo compõem nosso sistema de defesa, já que nossos anticorpos são formados por proteínas. Em dietas que buscam ganho de massa muscular, o consumo de proteínas é fundamental, principalmente se a dieta for acompanhada de exercício físico regular. Nesse cenário, as proteínas musculares que são desgastadas com a atividade física vão sendo reparadas por ação de proteínas, o que provoca um aumento gradual da massa muscular. Porém, não adianta consumir mais proteína do que o necessário de acordo com sua rotina de exercícios físicos. Em caso de ingestão exagerada, esse excesso proteico será convertido em gordura. Além desses macronutrientes que o Renan e eu já comentamos, ainda existem os micronutrientes, que são nutrientes também necessários para o funcionamento adequado do corpo, mas que são requeridos em quantidades bem menores do que os macro anteriormente citados. Os representantes dos micronutrientes são as vitaminas e os sais minerais, e a carência desses elementos pode provocar doenças ou disfunções no corpo. Porém, o excesso pode provocar intoxicações. Por esse motivo, uma dieta ela deve ser sempre equilibrada e variada, para que possa contemplar todos os macro e micronutrientes necessários para o funcionamento adequado do corpo.
0: Bom, como vocês mesmos reforçaram, né, a dieta ela sempre está envolvida no equilíbrio, né, no equilíbrio desses macronutrientes e desses micronutrientes. E algumas doenças, principalmente as doenças crônicas mais atuais, elas envolvem muitas das vezes o desequilíbrio de alguns desses é, nutrientes. Vocês poderiam citar pra gente quais as principais doenças crônicas da atualidade? que podem ser associadas a dietas no tratamento?
2: No primeiro momento, a condição mais relacionada à mal alimentação e aos transtornos alimentares é a obesidade. Essa doença crônica consiste no excesso de tecido adiposo que impacta negativamente a saúde do indivíduo. Seu diagnóstico depende da determinação do índice de massa corporal, que é a relação entre o peso e a altura da pessoa. Entretanto, a medida do IMC tem sido substituída pela medida da cintura e pela medida do percentual de gordura, já que alguns biotipos corporais podem subestimar ou menosprezar o IMC. A obesidade é causada por fatores genéticos e ambientais, sendo que o desequilíbrio energético crônico possui um papel fundamental nessa origem. Além desses fatores, temos os impactos emocionais do controle do peso, sendo que a vontade de comer. Também é influenciada pelo estresse, pelo prazer e pela sensação de recompensa. O aumento da ingestão alimentar induz o nosso corpo a sobrecarregar a quebra e oxidação de carboidratos, lipídios e proteínas, para que o ganho de peso seja evitado. Entretanto, quando a situação é crônica, quando comemos muito de forma regular, o excesso ele é destinado a aumentar os estoques corporais, de glicose nas células, de proteína nos músculos e de lipídios nos tecidos adiposos. A longo prazo, nosso metabolismo se acostuma com ganhos progressivos de peso e se torna mais resistente à saciedade e ao emagrecimento. Portanto, em estratégias de perda de peso, a intenção é gastar mais energia e consumir menos para que alcancemos o chamado déficit calórico ou déficit energético. Para isso, é importante aliar dois conceitos para que sejam consumidos alimentos com baixa densidade energética a fim de produzirmos déficit calórico, sem perder os efeitos acetógenos do volume alimentar ou níveis aceitáveis que garantam a nossa sobrevivência. Assim, as fibras alimentares são aliados da dieta. Elas possuem baixa densidade energética e podem ser consumidas em grandes quantidades. Isso faz com que o volume ingerido seja maior e, portanto, a sensação também. O processo crônico de quebra de macronutrientes, causado pela ingestão excessiva de alimentos, contribui para um estado chamado de estresse oxidativo, que possui uma relação muito estreita com o estado de inflamação, situação na qual ambos agem juntos amplificando o processo e amplificando os danos às células. Nesse contexto, o ambiente pró-inflamatório promove o enrijecimento dos vasos sanguíneos, o aumento da constrição das artérias e a formação de placas nas suas paredes, contribuindo para o surgimento de doenças cardiovasculares. Esse processo é fundamental para o aparecimento de lesões dos vasos sanguíneos para a sobrecarga do trabalho no coração. Assim, doenças cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio, a insuficiência cardíaca e congestiva, o derrame cerebral e a hipertensão possuem uma forte associação dos hábitos alimentares diários.
1: Pois é, Renan, para esse caso que você falou, estudos recomendam uma dieta rica em frutas, vegetais, laticínios de baixa gordura e principalmente baixo consumo sódico para impedir tais doenças cardiovasculares. Assim, deve-se evitar o consumo de temperos prontos, queijos processados e alimentos enlatados que costumam ter uma maior quantidade de sódio. Outra doença que inclui dieta como parte do tratamento é a diabetes tipo 2. A diabetes é uma doença crônica causada por uma ação deficiente da insulina nos tecidos. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que tem a função de retirar a glicose do sangue após as refeições e direcioná-la até o interior das células, para que essa glicose possa servir como fonte de energia. Em pessoas diabéticas, essa insulina exerce um efeito falho, tanto por uma produção reduzida desse hormônio no pâncreas, quanto por uma resistência dos tecidos em permitir a atuação da insulina. Bom, tem sido bem documentado que o acompanhamento nutricional realizado por um nutricionista favorece o controle glicêmico, e pode reduzir os níveis de hemoglobina glicada e melhorar outros parâmetros clínicos e metabólicos da diabetes. Nesse caso, portadores de diabetes de qualquer tipo e seus familiares devem ser inseridos em um programa alimentar baseado no diagnóstico do paciente que vai promover ferramentas de educação nutricional. Uma nutrição equilibrada deve ser estabelecida com um balanço adequado de macro e micronutrientes prescritos de maneira individualizada, e focando nos objetivos do tratamento. Em relação a carboidratos, apesar de serem alimentos que aumentam a quantidade de glicemia após as refeições, sabe-se que eles também melhoram a sensibilidade à insulina, por isso a sua ingestão não deve ser cortada da dieta de pessoas diabéticas, apenas limitada. Quanto à ingestão de fibras, recomenda-se o consumo de pelo menos 14 gramas a cada 1000 calorias. Sabe-se que as fibras solúveis, além de contribuírem com a saciedade do paciente, também interferem na absorção da glicose alimentar, gerando picos glicêmicos menores depois das refeições. Ainda nos macronutrientes, proteínas e lipídios são facilmente convertidas em fontes energéticas imediatas, como a glicose, então seu consumo deve ser moderado e são alimentos que não devem ser utilizados para tratar ou para prevenir hipoglicemia.
2: Como a Evelyn diz, Thais, sobre os açúcares consumidos, devem ser preferidos os carboidratos complexos aos carboidratos simples, pois eles têm uma absorção mais lenta e por isso prolongam a sensação de saciedade. Assim, alimentos como arroz integral, mandioca, batata doce, podem reduzir a fome e a ingestão alimentar, sendo aliados para o combate à obesidade.
1: Além de terem uma absorção mais lenta, Renan, esses alimentos também diminuem a quantidade de glicose imediata no sangue, Portanto, a preferência desses tipos de alimentos previne que as células do nosso corpo se tornem resistentes à insulina. Em um longo prazo, uma alimentação saudável pode, então, prevenir a diabetes.
0: Como vocês especificaram e é, explicaram né, a relação das dietas no tratamento de algumas doenças crônicas previamente, eu acredito que tão importante quanto você controlar uma doença, seja você conseguir prevenir essa doença, né? Então, como eu posso usar a alimentação como estratégia para prevenir essas doenças crônicas?
1: Bom, ainda falando dos macronutrientes, as proteínas estimulam a atuação da insulina, então elas diminuem o pico glicêmico após as refeições. Além disso, o consumo de proteínas também promove saciação mais rápida durante a refeição, e sensação de saciedade mais prolongada ao longo do dia. Bom, vários micronutrientes também são aliados importantes na dieta, com o objetivo de prevenir doenças crônicas. Estudos mostram que a presença de vitamina A, vitamina C e vitamina E no plasma sanguíneo é associada a um baixo risco de falência coronariana, insuficiência cardíaca e infarto do miocárdio. Esses estudos indicam também que os efeitos se devem à ação antioxidante dessas vitaminas, que retardam e até mesmo impedem a oxidação celular, promovendo mais saúde para o indivíduo. O consumo de vinho tinto, cacau, azeite de oliva está associado a uma redução da produção de substâncias antioxidantes e de substâncias que contribuem para a aterosclerose, por exemplo. Mas é importante lembrar que o excesso desses nutrientes pode gerar efeitos opostos e danos cardíacos. Por isso, sempre deve ser mantido o equilíbrio. Uma refeição adequada e variada já consegue suprir as quantidades necessárias de vitaminas. E a suplementação só se faz necessária quando existe carência de alguma delas, sempre prescrita por um profissional de saúde capacitado.
2: Realmente, uma alimentação saudável pode prevenir mais de uma doença crônica. Por isso, é tão importante que tenhamos uma alimentação saudável. Pensando nisso... Outro componente alimentar que ajuda na prevenção das doenças crônicas são as fibras, que beneficiam os movimentos intestinais e reduzem significativamente a absorção de gorduras, contribuindo para a readequação a longo prazo do perfil lipídico. E isso diminui o risco cardiovascular, pois também contém fitosteróis que solubilizam o colesterol ingerido. Nesse sentido, as gorduras ingeridas merecem destaque, pois cada tipo possui um impacto na saúde. Os ácidos graxos saturados, assim como o colesterol, são gorduras que estão associadas ao aumento do LDL, do ao risco cardiovascular, à aterosclerose e à obesidade. Portanto, é importante que seja minimizado o consumo de carnes vermelhas e de carnes gordurosas ou com pele. Por sua vez, os ácidos graxos insaturados podem auxiliar essas pessoas, pois podem reduzir a proporção de VLDL e LDL, que são o colesterol ruim. E por sua ação no estoque e na produção de gordura no fígado. Ainda, os ácidos graxos ômega 3 e 6 reduzem a quantidade de substâncias pré-inflamatórias atuando em vias que combatem a oxidação. Assim, o consumo de peixes e frutos do mar, assim como azeites de baixa acidez, têm sido correlacionados ao menor risco cardíaco. Além desses, os ácidos graxos trans, que compõem principalmente alimentos industrializados, como sorvetes e biscoitos, são extremamente prejudiciais à saúde. O seu consumo contribui para o aumento do colesterol, do LDL, do VLDL e reduz o HDL, que é o bom colesterol, prejudicando o perfil lipídico e contribuindo para a deslipidemia. Além disso, esses compostos também têm sido associados à inflamação e à produção de oxidantes.
0: Pessoal, a gente sabe que a execução de uma dieta, ela exige certa vigilância, ela exige que a pessoa faça suas alimentações de forma consciente e nem sempre isso é algo tão natural, algo tão orgânico, algo que a gente consegue encaixar na nossa rotina de forma fácil, devido seja a problemas pessoais ou a questão do próprio estresse ou a questão de ser uma atividade a mais que você vai ter que incluir uma preocupação a mais. Por isso, eu gostaria que vocês respondessem qual é a dieta ideal e, e como eu encaixo uma dieta na minha rotina.
1: Então Thais, a dieta ideal ela deve levar em conta as necessidades do paciente, considerando sempre a existência de uma individualidade. No geral, um bom equilíbrio de macro e micronutrientes pode ser conseguido com uma alimentação diversificada, rica em frutas, verduras, legumes e fontes de proteína, tanto animal quanto vegetal. Além disso, é importante que essas refeições sejam bem distribuídas ao longo do dia e que respeitem as quantidades energéticas necessárias para a pessoa exercer suas atividades diárias. Para que a dieta possa ser inserida na rotina da pessoa, é necessário adicionar alimentos que não só sejam saudáveis, mas que também agradem o paladar do paciente. Isso é muito importante, já que muitas pessoas abandonam os planos alimentares após alguns dias, pois não sentem prazer durante as refeições. Por fim, o especialista que prescreve a dieta ao paciente deve ajudá-lo a entender que a dieta deve se tornar um estilo de vida, que pode se adaptar conforme as necessidades da pessoa mudam, o que importa é ela manter constância e moderação.
0: Bom, baseado em tudo que a gente disse né, sobre a dieta, sobre como elas podem ser é, estratégias, né? Acho importante a gente ressaltar agora quais são os profissionais que estão habilitados a recomendar e prescrever essas dietas. É uma vez que a gente tem uma internet assim, com muitas informações, e às vezes informações até prejudiciais para as próprias pessoas, né? Muito comum encontrar na internet. É dieta da sopa, dieta do chá. É, a gente deve seguir esse tipo de dieta, Renan?
2: Tá isso. Para isso, é importante termos conhecimento dos profissionais de saúde que estão habilitados para lidar com a saúde alimentar e doenças metabólicas associadas. Nesse caso, são os endocrinologistas, os nutrólogos e nutricionistas. Cada um atua de uma maneira. Vou tentar explicar um pouco como eles atuam. Os endocrinologistas são médicos que fizeram residência ou especialização em endocrinologia e metabologia. Eles têm um conhecimento aprofundado do sistema endócrino e por isso são indicados para diagnosticar e tratar doenças nutro-hormonais, quando algum desequilíbrio hormonal seja a causa das doenças relacionadas à nutrição. Os nutrólogos são médicos que fizeram residência em nutrologia ou especialização, sendo assim capazes de identificar, prevenir, tratar doenças ou condições relacionadas à alimentação. A partir do diagnóstico de obesidade, por exemplo, o nutrólogo pode identificar as causas dessa doença e prescrever medicamentos que complementam a mudança de hábitos alimentares. Nesse exemplo, o nutricionista é o profissional indicado para elaborar o plano alimentar individualizado do paciente. Diferente do endocrinologista do nutrólogo, formado em medicina, o nutricionista é formado em nutrição e não pode receitar medicamentos. Apesar disso, profissional é habilitado para orientar o paciente de suas necessidades adicionais, elaborar a dieta de acordo com suas necessidades e elaborar cardápios. Podemos ver assim que esses profissionais podem e geralmente atuam em conjunto, complementando suas atividades de acordo com as necessidades do paciente.
0: Gostaria por fim aqui de só deixar é, uma explicação Geral, que o que a gente discutiu hoje aqui é a visão médica e técnica da dieta, né? Principalmente com o foco de ser um auxiliar em certos tipos de tratamentos. Mas é importante a gente ressaltar que é, a alimentação ela não envolve só um roteiro que você tem que fazer durante o dia. A alimentação, ela envolve sentimentos, ela envolve a forma como você lida com a comida e também envolve desejo. E é por isso que a gente precisa levar em consideração todos esses efeitos, apesar de hoje a gente ter discutido apenas uma face da alimentação. Bom, eu gostaria de agradecer a você que nos ouviu até aqui, a Evelyn e ao Renan que gentilmente aceitaram o convite, vocês sempre serão bem-vindos.
1: Bom, gostaria de agradecer a Thaís, ao Renan e a oportunidade de conversar com vocês hoje. Estou aberta a novos convites para participar do podcast da Laende. Obrigada e até mais.
2: É, muito obrigado, Thaís, é, Evelyn, eu... é, a Liga... Que nos convidou. Foi um prazer conversar com vocês e nos vemos na próxima. Até mais!
0: Se esse assunto foi de alguma forma útil para você, por favor, preenche o formulário que se encontra na descrição. Se tiver dúvidas, críticas ou elogios, você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram da Laende, que é laendeufmt. O tema do nosso próximo episódio será tratamento transexual pelo SUS e você pode deixar alguma pergunta sobre esse tema no Instagram da Liga que responderemos no episódio. Muito obrigada e até logo!